0: Baik, balik lagi dengan gue Bayu salah di Ekonom Pemalas Kali ini gue mau bahas tentang Apakah lu harus worry banget tentang yang namanya berita yang saat ini Kayak tapering dan segala macam Dalam, <coughs> uh, kalau misalkan gue mau ngomong singkat Jawabannya adalah Tidak, lu nggak perlu worry terhadap tapering off So, uh, gue bakal membagi ini atas beberapa segmen ya Jadi yang pertama apa itu tapering off Intinya gini sih. US itu dan termasuk Indonesia itu uh, mengalami yang namanya Covid-19 gitu. Bukan bukan Covid-19 masalah ekonomi akibat Covid-19. Lalu apa yang mereka lakukan sama hal yang seperti tahun 2008 yang mereka lakukan adalah mencetak banyak duit. Jadi pemerintah bekerja sama dengan bank sentral dia melakukan pembelian aset-aset. Jadi pemerintah nerbitin surat utang, bank sentral membeli surat utang tersebut, pemerintah menggunakan uang yang dibeli uh, yang 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 didapatkan dari bank sentral tersebut untuk kemaslahatan masyarakat. Ya, dalam konteks di US itu adalah mereka melakukan subsidi langsung kepada masyarakatnya. Apakah Indonesia melakukan hal sama? Ya, Indonesia melakukan hal yang sama Yaitu quantitative easing Kalau misalkan di Indonesia namanya burden sharing Nah, terus tapering off, tapering, tapering off itu apa? Tapering off itu sebenarnya adalah reserve Bukan reserve, reverse Quantitative easing Atau kebalikannya dari quantitative easing Nah, instead pemerintah menerbitkan tapering itu bisa dianggap kayak gini oke okay, gue sudah tidak mau lagi uh, melakukan quantitative easing atau istilah ekonominya adalah tightening gitu pengetahatan gue gitu. tidak akan melakukan quantitative easing gue tidak a- ba- kalau bisa bahasa awamnya gue akan banjirin masyarakat dengan dana lebih banyak lagi nah alasan kenapa dana tersebut gak akan dibanjiri dan segala macam itu ada di bahasan ekonomi yang terpisah tapi intinya pemerintah tidak mau membanjiri dana masyarakat lagi nah, istilah dia istilah tidak mau membanjiri hal tersebut walaupun duit itu belum ditarik ditarik itu dengan cara udah deh bank Indonesia yang tadi beli aset dia jual asetnya sehingga masyarakat duit masyarakat balik lagi ke bank Indonesia belum nih cuma cuma uh, gua gak akan nerbitin Uh, duit lebih banyak lagi hanya seperti itu itu sudah disebut tapering off. Nah, imbasnya gimana kalau tapering off itu terjadi? Nah, sebenarnya kita cuma punya pengalaman terhadap tapering off pada tahun 2013, di mana pada saat itu US ya, ya sudah mereka tidak mau menerbitkan lagi mata uang, uh, menerbitkan lagi uang, gitu. ya imbasnya akhirnya iya esg kita nggak kemana-mana dan alasan alasan tersebut akhirnya dipakai pada saat-saat ini gitu tapi sebenarnya kita punya apa istilahnya punya situasi yang berbeda di 2013 itu terjadinya gini ketika 2008 terjadi quantitative easing, terjadi money creation di US dan money creation tersebut akhirnya mencari aset-aset untuk dibeli-beli. Karena masyarakat punya banyak duit, akhirnya dia beli aset dan segala macam. Dan ketika aset-aset di negaranya mahal, dia akan cari duit ke negara luar di mana ada emerging market, termasuk salah satunya Indonesia. Dan akhirnya begitu Indonesia apa, dapat imbas dari quantitative easing tersebut, yaitu Marketnya gede banget kan 2011, 2010, 2000 uh, sorry 2011, 2010, 2012 gitu. dan bahkan sampai awal awal 2013 kita mengalami aset <coughs> booming terhadap uh, industri pasar modal apalagi waktu itu juga uh, uh, commodity juga lagi boom banget gitu. Nah yaudahlah semua aset inflated gitu. Nah, kalau seandainya di US terjadi money creations-nya uh, stop gimana? Ya udah, jadi aliran dana dari US ke Indonesia pun pasti akan kesetop. Hasilnya apa? Pasar modal kita akan stagnan karena kita uh, waktu itu amat sangat terpengaruh terhadap asing karena banyak banget kita kalau misalkan kalau ngelihat board market nyaris kayak Uh, sekitar 4, hampir 40% itu tuh dikuasain sama asing gitu Walaupun dalam dinominasi rupiah Tapi 40% dikuasain sama asing Beda dengan sekarang Yang sudah turun Setengahnya Sekarang tuh kurang lebih kayak Sekitar 20-23%an lah uh, Gue nggak terlalu update dengan hal tersebut Nah Kalau misalkan hal tersebut Jadi beranggapan kalau tapering off Uang-uang itu akan kembali lagi ke US gitu lagi-lagi kenapa karena uh, apaan manicure yang nggak ada, manicure yang enggak ada dan aset sudah banyak sekali dan karena aset banyak sekali masyarakat butuh modal dan akhirnya masyarakat akan menjual aset-aset tersebut. Imbasnya aset-aset akan di, di US akan turun lagi, akan murah. Nah begitu asetnya akan murah dia akan melihat bahwa Indonesia eh buat apa gue taruh investasi gue di negara beresiko sedangkan gue di negara asal gue bisa dapat aset yang lebih bagus dan lebih murah gitu dan gue nggak perlu mikirin kayak aduh ada interest rate exchange aduh ada uh, apaan ada masalah dengan Mata uang gitu Gue gak perlu bikinin kayak gitu Gue mendingin balikin duit gue dari yang namanya Negara-negara berkembang tersebut Atau emerging market Kembali ke negara asalnya Sehingga terjadilah yang namanya rush Dan waktu itu katanya EASG turun 18% You can see it di Google Tinggal Google aja lah Imbasnya seperti apa Tapi why you should not be worried about it Dan gue bisa bahas, bahas ini yang menarik adalah Lo nggak perlu khawatir Karena lo bisa ngeliat IASG ya kita sekarang bergerak berbeda sekali Dengan indeks yang biasa kita ketahui Pada zaman dulu, sebelum 2021 Indeks kita tuh nggak pernah bisa Sebagai investor konvensional Yang lo menggunakan reksadana untuk berinvestasi di dalamnya Kita tuh nggak pernah bisa untuk Um, mereplikasi lah istilahnya 100% mereplikasi dari indeks Indonesia jadi kalau misalkan lo invest lo pasti invest di raksa dana lo pasti akan dikasih acuannya adalah L45 atau mungkin uh, IDX 30 gitu sekarang ada banyak lagi ada IDX 80, ada Serika Hati dan segala macam dan mereka bergerak hampir beriringan Ya paling antar indeks 1 dengan indeks yang lain itu bedanya 1.2%. Dan indeks-indeks ini adalah uh, mengacu pada konstitu- konstituen yang ada di dalamnya. Jadi lo ada 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 saham-saham tersebut. Pada waktu itu IHSG ya bisa digambarkan dengan uh, let's say kayak LQ45. Dari saham-saham tersebut itu bisa benar-benar bisa digambarkan karena pergerakannya hampir mirip gitu. Nah, Sejak 2021, sejak kemunculannya boomtech, hampir, bukan hampir, seluruh indeks yang ada di Indonesia itu tidak mengakomodir boomtech tersebut. Sehingga terjadi anomali pergerakan IHSG terhadap indeks yang ada. Lu boleh cek indeks 30 indeks, 30, indeks 80, LQ45. Semuanya dari awal tahun itu sudah turun. Negatif 12,5% ketika, kita tanggal sih, 21 Agustus. Negatif 21 persen, eh sorry, negatif 12 persen. IISG, meanwhile, year to date-nya itu, kita bisa ngeliat lah, minus cuma negatif 1, negatif 2, dan pernah kita malah surplus. Jadi ada gap yang cukup tinggi sekali antara, eh uh, ya aspek dengan indeks-indeks yang biasa dijadikan acuan di pasar modal. Alasannya kenapa dan ini yang menarik. Pertama terjadi karena adanya tech boom besar saat ini terjadi inflationary. Jadi semua saham yang berhubungan dengan tech Bahkan bank yang berbobo-bobo dengan tech Apapun itu Dia terjadi asset appreciation Dan itu tidak tercantum di index Gak ada di constituent, constituentnya uh, Di daftarnya itu uh, Index yang Lu bisa ngecek aja ya Bank jago Lalu ada di CIA Lalu Ya you name, it lah, you name it lah Bahkan buka yang kemarin baru ini Dia gak bisa masuk ke indeksnya Sedangkan itu buka sendiri itu Sudah bisa menggerakkan IHSG Karena dia tinggi sekali Kepemilikan uh, Apa bukan kepemilikan sih Market share-nya di IHSG Nah itu belum masuk indeks <tuh> Somehow karena hal tersebut Karena hal tersebut Makanya IHSG bisa bergerak berbeda Terhadap indeks-indeks yang ada Untuk itulah Lo nggak perlu khawatir Karena waktu kalau misalnya lo bisa ngeliat IBX sendiri itu gak bergerak kemana-mana ketika g minus 2%. So, lu gak perlu khawatir kalau lu pilih saham yang benar-benar bagus dengan margin of safety yang oke. Okay. Dan hal ini berlaku juga ketika tahun 2013. Lagi-lagi, lu gak perlu khawatir karena yang bergerak itu ya sebenarnya adalah saham-saham yang Sudah dihargai cukup mahal Lo bisa cek lah uh, Di 2013 saham mana aja yang uh, buruk Dan saham mana, mana aja yang sebenarnya masih uh, meningkat Artinya di setiap kesempatan, di setiap masa Itu akan ada saham yang baik sekali lo untuk investasikan Dan your job as investor to find it Dan gue nggak bisa tahu juga Apakah saham ini bagus untuk tahun ini atau tahun depan Atau beberapa tahun yang akan mendatang Dan you should not worry kalau misalnya lo investasi dalam jangka waktu yang panjang dan lo beli pada harga yang wajar ketika melakukan pembelian tersebut. In the end you should always win. Lo <luluh> lu bakalan selalu menang. Uh, itu yang uh, gua pahamin. Bahkan uh, sebenarnya gua gua kayak kayak apa ya? Lo khawatir banget ketika indeks turun, tapi lo gak pernah khawatir ketika lo membeli saham yang salah. Ketika indeks naik gitu. Akan ada selalu saham yang hancur pada saat indeks naik. Dan itu uh, bisa berlaku sebaliknya juga. Ketika indeks turun akan ada selalu saham yang bergerak baik gitu. Bergerak bagus banget. Ya, pastilah ketika, sama halnya ketika COVID tahun 2020 dimulai, hampir semua saham, even ke second liner pun mereka bakalan terus turun. Tapi, lo bisa cek, ada beberapa saham yang performance-nya cukup bagus banget, bahkan ketika COVID itu masih terus berjalan dan lo bisa ngecek saham-saham konstruksi yang which is gue udah tahu itu bakalan buruk dan gue masih pegang hal tersebut ketika tahun 2020 dan akhirnya uh, going under the water uh, itu pelajaran yang sangat berharga bagi gue juga bahwa akan ada selalu saham yang bagus ketika uh, apa pandemi ataupun ketika saat Uh, krisis terjadi. Nah, eh uh, kalau misalkan mengecek balik lagi nih, kalau misalkan ngecek temper 2012 2013 ya aduh negatif 18% di gimana nih katanya ya. Ya udah lu jangan lu jangan khawatir ketika 2013 gua baru buru masuk ya ada ada kok saham-saham yang murah, metro data waktu itu masih murah banget. Uh, terus terus Gue beli asuransi multi-artagraha juga Walaupun gue beli harganya kemahalan Tapi ya, ya, ya lu sh- you, you, you always should invest Your money in the market At the fair price At minimum at fair price Lu nggak perlu beli dengan harga yang bener benar cheap Tapi fair is enough lah Kalau bisa perusahaan tersebut wonderful company Fair is enough lah Kalau lu bisa nemuin wonderful company at cheap price uh, It's a bargain banget lah Lu nggak perlu khawatir dengan hal tersebut Kalau misalkan lo masih khawatir juga diversifikasi, lagi-lagi uh, bukan alasannya uh, apaan, gue sendiri nggak terlalu suka dengan diversifikasi ya Cuman balik lagi gue mesti paham terhadap diri gue sebagai manusia yang bisa berbuat kesalahan, diversifikasi itu adalah menurunkan kesalahan dari pribadi gue sendiri uh, Gue sendiri kalau bisa diversifikasi gue... Uh, Saat ini gue pegang 4, 4 saham di uh, akun utama dan mungkin sekitar 6 atau 7 saham di akun cadangan. Jadi gue selalu bagi antara di akun cadangan, di akun cadangan gue ngomongnya gini sih. Uh, gue bakalan invest heavily untuk saham-saham yang benar-benar gue oke okay banget. Jadi itu hampir 50% portofolio gue di saham-saham yang oke. Okay. Uh, jadi kalau ada satu saham yang benar-benar, wah gue seneng banget nih 50%. Itu dari semua portofolio gue yang 50% di saham tersebut. Uh, Total hampir 80% di saham-saham yang benar-benar bagus banget. 20% terakhir buat apaan? Ya udah buat, buat kalau misalkan gue pengen ngecek apakah tesis gue benar atau enggak. Dan gue harus ngecek hal tersebut. Gue pernah ngomong di podcast sebelumnya. Gue benar-benar akan ngecek. Uh, ya udah gue main di 20% modal gue. Sedangkan di akun utama gue, uh, walaupun gue seneng sama saham ya, at least at maximum juga cuma bisa 40% dari duit gue. makanya dari itu di account gue yang benar-benar utama gue cuma bisa pegang empat doang 4 saham dan gue harus yakin bahwa saham tersebut adalah saham-saham yang benar-benar terbaik kalau misalnya nggak nemu gimana stay in cash stay in cash gue lu nggak perlu uh, apa ngoyo untuk benar-benar 100% masuk ke dalamnya gue learn it the hard way ketika harga saham sekarang yang gue pegang dari 4 saham tersebut hanya baru satu yang untung Ya tiga lagi malah terus turun dan gue ngerasa kayak oh shit man gue seharusnya bisa averaging down gitu Lu gak perlu gak perlu ngoyo harusnya. Lu gak perlu ngoyo untuk ngambil uh, saat tersebut pada harga tersebut. Lu gak perlu takut lah untuk uh, apa. Kalau misal sabit itu naik, kalau saham itu naik lu untung. Kalau saham itu turun lu masih ada cash untuk stay seen dan lu bisa koleksi hal tersebut. Saat ini, ya baik lagi. Uh, kesalahan yang sama diulang dan berulang terus. Gua kagak belajar dari kesalahan gue yang lama. Uh, as Stanley Miller say Apa yang lu pelajarin, gua kagak belajar hal yang baru. Uh, ya emosi menutup hal tersebut, gitu. Bodohnya gua, setelah kayak gitu. So dan again gua rakap bahwa lu nggak perlu khawatir dengan temper tantrum. <tuh> Kalaupun itu terjadi, ya akan ada selalu saham yang murah. Yang butuh lo ketahui adalah resiko terhadap uh, portofolio lo sendiri Jadi lo masih paham dengan portofolio lo Dan kalau misalkan lo beranggap temper tantrum Dan gua tidak menutup kemungkinan itu terjadi Temper tantrum sebagai salah satu hal yang menurut lo beresiko Ya, stay cash Tapi buat gue, it wasn't going to be a problem sih Karena, uh, liatin aja sekarang IHSG ya, nya turun Indeks-indeks yang lain itu malah bergerak Start nah. Oke okay, uh, see you again next time Kalau ada pertanyaan Di bayutabusala@gmail.com at gmail.com Atau ke instagram gua At bayutabusala Feel free to ask Dan kali ini gua ber- berharap Bisa balas uh, chat kalian Lebih cepat karena uh, Lumayan juga gue email kantor uh, Wow Wow uh, Oke, okay, see you again next time. Bye.